0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja Civirádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal Szivák Júliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Négy évtizede, az 1970-es évek végén hirdették meg Kínában a reformist nyitás politikáját, amelyben a nyitás azt jelentette, hogy a korábbi elzárkózással szemben igyekeztek becsábítani az országba a külföldi befektetőket. Sokan rögtön éltek a lehetőséggel, Többek között a Volkswagen, amely már 1979-ben tárgyalásokat kezdett egy Sánkhái autógyár felépítéséről. A német autóipari óriás kínai jelenléte igazi sikertörténet, a Volkswagen ma is a legnagyobb részesedéssel rendelkezik a kínai piacon. Az Orient Express mai vendége Mesman Stefan professzor, aki a Volkswagen ági jogászaként a kezdetektől ott volt a kínai Volkswagen tárgyalásokon, és később a Sánkhái üzem helyettese lett. Ezután egyetemi pályára lépett, 1998 és 2015 között a Közép-Európai Egyetem jogi karán tanított, itt dékán is volt 8 éven keresztül, illetve az egyetem rektorhelyetteseként is dolgozott. Kínával 40 éve folyamatos kapcsolatban áll, és számos publikációja jelent meg a kínai gazdaság, jog és kultúra különböző kérdéseiről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a Civil Radio FM 98-on december 21-ig hallgathatók, de se a Civi Rádió, se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civirádió.hu, illetve az onlineradio.com oldalon, Emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a soundcloud és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kicsővel. Köszöntjük tehát a stúdióban Merszman Stefan professzort, Miért döntött úgy 1978-ban a Teng Xiaoping féle kínai vezetés, hogy megnyitja az országot a külföldi befektetők előtt, hiszen egészen eddig ugye a Kína politikája éppen az ellenkezője, az elzárkozás volt?
1: Hát igen, pont azért nyitották meg Kínát, mert uh, akkoriban még érezhető volt a kulturális forradalom hatása, ami gazdaságilag egy katasztrófa volt Kína számára. Na most az nyílt kapu politikája, ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes a Elnevezés is, ami tulajdonképpen sokan úgy vélik, hogy a Pingre vezethető vissza, de tulajdonképpen nem. Már 1899-ben az akkori amerikai külügyminiszter, Hey, John Hay, azaz szólította fel az európai imperialistákat, akik megszállták Kínát, hogy nyissátok ki végre a kapukat nekünk is, számunkra is. Tehát ez volt a nyílt kapu politikájának a kezdete. Akkoriban, politikailag. A 78-ban pedig Deng Xiaoping az azt akartam mondani, hogy Kína most megnyílik a külföldiek, külföldi befektetők számára, mert arra nagyon-nagyon nagy szükség volt akkoriban Kínának. Hadd mondjuk egy pár számot. Akkoriban az egy főre eső GDP 54 dollár volt. Ma 9732. Tehát 180 szorosa Ma Kínában 800 ezer embert húzta ki a, a nyomorból tulajdonképpen. 800 milliót. 800 ugye. milliót. És 350 vagy 400 millió került a középosztályba. A középosztályba kerülni annyit jelent, hogy a középosztálynak van vagy egy háza, vagy egy lakása, kocsia természetesen, természetesen külföldre megy nyaralni, és gyerekét Amerikába, vagy Európába küldi tanítani ami egy óriási nagy haladás az utolsó 40 évben.
0: Most azért a 70-es évek végén azt nem lehetett látni, hogy itt majd lesz egy 400 milliós középosztály, aki kocsit fog venni a Volkswagennek. Hogyan jutott eszébe egyáltalán ez az ötlet, hogy na, akkor most elmegyünk
1: Kínába, és ott nyitunk egy autógyárat. Azért, mert a Volkswagen figyeli a politikát, figyelte a nyitást, és kapott egy felszólítást Kínából, hogy kezdjünk tárgyalásokat. Igaz, nem csak a Volkswagen kapott ilyen felszólítást, hanem a General Motors is, Renault is, Toyota is. Mindenek ellenére a Volkswagen nyert. Mi voltunk az elsők, akik egy közös vállalatot tudtunk Kínában alapítani. Most érdekes kérdés, hogy miért esett a választás, a kínaiak választása Volkswagenra. Azért, mert a Volkswagen elkötelezte magát, hogy a legújabb típusú kocsit fogja ott gyártani, és minden újítást ingyen továbbít ennek a közös vállalatnak. Erre se Toyota, se General Motors, se Renault nem volt hajlandó, mert attól féltek, hogy Kína nem Kínába fogja eladni ezeket a kocsikat, ezeket az új kocsikat, hanem megpróbálja az ázsiai piacot meghódítani. Ezért voltak ellene. Volkswagen azt mondta, hogy nem baj. Nekünk az is jó lenne, mert a piacunk akkoriban, az ázsiai piac nem volt nagyon erős, de hát Kína azt jelentette, hogy sokat fogunk ott elérni. Habár az elején nem voltak olyan jók a lehetőségek, hiszen öt évig tartottak a tárgyalások, és amikor öt év múlva aláírtuk a közös vállalatot alapító szerződést, abba az volt, hogy ez a közös vállalat, Évente 10-15 ezer kocsit fog gyártani és eladni. Ma több mint 4 milliót.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ö, azt most már megbeszéltük, ugye, hogy a kínaiak mit láttak a Volkswagenben, vagy ez miért volt számukra vonzó. De a Volkswagen mit látott Kínában? Miért gondolták azt, hogy egy ilyen tönkrement gazdaságú országban érdemes terjeszkedni, érdemes vállalkozást nyitni?
1: Volt egy nagyon érdekes vezérigazgatónk, aki messzelátású volt, és neki az volt a véleménye, hogy ha az elején nem is, de hosszú távon mindenképpen el fogunk érni valamit, mert a nyitáspolitikája hoz valamit, fellendülést hoz, és az azt jelenti, hogy az emberek autót fognak vásárolni.
0: Ön egyébként hogy került be a tárgyaló delegációba? Volt korábban kapcsolata Kínával?
1: Nem semmi kapcsolatú, nem volt se nekem, se másoknak. Nagyon keveset hallottunk Kínáról, én uh, nagybecskereki vagyok, ott az iskolában semmit nem hallottunk Kínáról, utána Németországba mentünk, és Kászlóiba jártam, gimnáziumba, semmit nem hallottunk Kínáról, akkoriban a írt semmit Kínáról. Az első ismertem Kínával, 66-ba kezdődött, amikor kenve voltam diák, és az egyetemen osztogatták Mao Tse-tunak a vörös könyvecskét Az volt az első kontaktusom Kínával.
0: 1979-84-ig tartottak a sánkhái közös vállalatról a tárgyalások. Hogy nézett ki egy ilyen megbeszélés? Egyáltalán kik voltak a kínai tárgyalófelek? Tehát, hogy most onnantól fogva, hogy az ember leszállt Pekingben a Sánkháiben a repülőről, onnantól fogva, technikailag, hogy nézett ki egy ilyen tárgyalás?
1: Úgy nézett ki, hogy a kínai fél tárgyalói kb. 10-15-en voltak, mind mérnökök, amik a Volkswagen tárgyaló csapata, Négy emberből állt rendszerint, egy csapatvezetőből, egy technikusból, egy finansz szakértőből és egy jogászból. A szóba se jöhetett, hogy a kínai delegációban volt jogász. Sokáig nem is volt. Aztán arra vezethető vissza, hogy a kultúrális alatt a jogot nem tanították. Jogászok kevesen voltak, és akik voltak nem beszéltek idegen nyelvet. Úgyhogy nagyon nehéz volt nem jogászokkal egy szerződést megkötni.
2: És egyáltalán milyen nyelven zajlottak a tárgyalások?
1: Angol nyelven. Angol nyelven, habár bár angol tulajdonképpen a kínai delegációból senki se tudott, csak a tolmács, az is elég rosszul beszélt, ennek ellenére Shakespeare-nek neveztük. <gül> ez, a to, ez a tolmács, még mindig egyik legjobb barátom, és minden alkalom, amikor ba vagyok, találkozunk Shakespeare-rel.
0: Mik voltak a fő vitapontok? Tehát azért öt évig nem szoktak még a legbanyultabb tárgyalások se elhúzódni. Miért ment ilyen
1: lassan az az egész folyamat? Több okból kifolyólag. Először a tárgyaló csapatnak nem volt joga dönteni. Azért minden alkalommal, amikor tárgyaltunk, a kínai delegáció vezetőjének riportot kellett adnia először Senghájba az ottani főnökének, akinek viszont azonnal be kellett számolnia Pekingbe, a minisztériumba, és minden, minden alkalommal meg kellett várni a választ. Ezért néha, amikor ott voltunk, három-négy hétig, nagyon sok nap volt, amikor nem is tárgyalhattunk, mert nem kaptak még választ, és nem, tudják, nem tudták, hogy hogy reagáljanak a mi javaslatainkra.
0: És egyébként mit lehetett csinálni mondjuk 1981-ben, sánkályba, m- vagy m- ha éppen nem volt tárgyalás?
1: Kirándultunk Sucsóba, hangcsóba, ezek szép helyek voltak, úgyhogy nem unatkoztunk. Sőt, egyszer még siánba is voltunk. A Volkswagennek a
0: története aztán sikertörténet lett ugye Kínában. Összességében hogy alakult a kínai autós a 80-as évek elejé óta?
1: Hát nagyon jó alapult, mert uh, amikor mi elkezdtünk gyártani kocsit 10-15 évente, akkor nagyon gyorsan fölment a kereslet, az embereknek több pénzük lett, és ha már az elején csak eladott kocsik 4-5 százaléka ment privátoknak, később nagyon sok, sok, sokkal több. Ezt látta a General Motors is, rögtön elkezdett tárgyalni a kínaiakkal, szintén létesített egy közös vállalatot, és most majdnem annyit gyártanak, mint a Volkswagen. Persze Renault is követte, Guangzhou-ba jött Toyota is, de ezek nem voltak olyan sikeresek, mint a General Motors, és különösen nem mint a Volkswagen.
0: Említette, hogy a Volkswagen vállalta, hogy a legújabb technológiát is átadja a kínai partnereknek. Ezzel kapcsolatban nincsen már megbánás a Volkswagen vezetőiben? Ugye az utóbbi években Németországban is azért felmerült Kínának, mint fenyegető tényezőnek a képet. Tehát mostanában, mint hogyha német diskurzus is arról beszélne, hogy lehet, hogy nem kéne a legjobb technológiáinkat átadni a kínaiaknak.
1: Nem ellenkezőleg. Ezt nem bánta meg a Volkswagen, és ez sikertörténetet jelentett. És volt egy nagyon érdekes dolog később a második közös vállalat alapításánál, ami changchun volt, ami hát egy érdekes város, azért mert ott a japánok által létesített császárságnak a fővárosa. És ott volt a FAV nevű kínai autógyár, ami azt jelenti, hogy a First Automotive Work, tehát az első gépkocsi gyár Kínában, amit már a Felszobodalos után egy-két évvel létesítettek, ott gyártották a csajkát érdekes módon, és ami még érdekesebb, ennek a gyárnak az első vezérgezgetője Chang Tse-min volt. Ő az, Én...
0: aki később pártfőtitkán lett. Ő az, aki főtitkár lett,
1: és hát ő is nagyon-nagyon azon dolgozott, hogy a Volkswagen terjeszkedjen Kínába. Azért csináltuk ott a második közös vállalatot, ahol tulajdonképpen először csak Audi motorokat akartunk gyártani és azt szállítani Németországba. Ez azt jelentette volna, hogy a közös vállalat devizához jut, amit utána a schengen volkswagen fel lehetett volna használni a volkswagen De érdekes módon akkoriban a kínaiak megtudták, hogy az akkori Audi 100-as egy befejező modell, és azt mondták, ez kár nem gyártani tovább, adjátok nekünk, csak itt, és nem fizetünk licenciát érte. Meg voltunk botánykozva, mi, akik ott tárgyaltunk, hazarepültünk Wolfsburgba, és amikor erről beszámoltam az igazgatósági tanácsra, a vezérigazgató azt mondta, hogy Messman úr holnap visszarepül, és azt mondja, hogy igen, odaadjuk az Audi 100 és nem kérünk érte semmit. Thank <laughs>
0: Ez továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Mesman Stefan professzor, akivel a Sánkhái Volkswagenről, a kínai tárgyalási módszerekről és vállalati kultúráról, valamint a kínai világ különböző kérdéseiről beszélgetünk. Ön ugye hosszú éveken keresztül tárgyalt egy nagyon furcsa, nagyon érdekes korszakban a kínaiakkal. Mi jellemzi úgy általában a kínai tárgyalási módszerek? Mik a fő különbségek a nyugati tárgyalási technikák, illetve a kínaiak
1: között? Hát nagyon-nagyon különbség. A kínaiak érdekes módon holisztikailag gondolkoznak, tehát az egészet először vizsgálják, és utána akarnak minél inkább részletekbe menni. Mi mást akartunk. Mi elkezdtünk tárgyalni, és arról volt szó, hogy például alkatrészeket szállítunk a közös vállalatnak, akkor mielőtt megkötöttük volna a közös vállalatról szóró szerződést, elkezdtünk tárgyalni arról, hogy mennyit tudnának a kínaiak erre fizetni. Errőlük persze nem voltak hajlandók, mert ők azt mondták, először megcsináljuk a joint venture-t, a közös vállalatot, és utána majd tárgyalunk arról, hogy mit fog csinálni az a közös vállalat, és mennyiért. Ez volt az egyik nagy különbség. A másik nagy különbség volt a vezetők szociális státusza. Tehát ők teljesen különleges helyzetben voltak, mint a többi a tárgyaló. Azért nekik különös tekintet járt, és megbecsülés. Nos, Na most nagyon fontos volt a Ahogy a kínaiak ezt nevezik, az arc, tehát a tisztelet a kínaiakkal szembe, különösen a vezetőkkel szembe. Nálunk ez nem volt egy probléma, mi egyenlők voltunk, ők nem. Tehát a vezetőnek külön tisztelet járt. Na most nagyon fontos volt a kínaiaknak, hogy a nyugati partner közül egy úgynevezett közvetítőt találjon valakit, akivel jó kapcsolatot teremt, Inkább vele beszéli meg azokat a kérdéseket, amelyek problématikusak, mint az egész csoporttal. Ezt mi nem ismertük, és nem is tudtuk, hogy mi az. Nagyon fontos volt az összekötetés is. Mi ezt nem ismertük, nem tudtuk, hogy ez mit jelent, de hogy valakinek összekötetése legyen mással szemben, az nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt például, hogy a kínai fél vezetőjének jó kapcsolata legyen, állami szinten, vagy sengéi szinten. Ez a guanxi rendkívül fontos volt, és a tárgyalások alatt is, és később is nagyon fontos egy közös vállalat vezetésében. Na most még nagyon fontos a tárgyalók közötti megegyezés, harmónia. Ha ez nincs, akkor a tárgyalások félbeszakadhatnak és vége lesz.
2: De személyes szimpátiától függ, vagy mi az Sokszor a Sokszor igen.
1: Személyes szimpátiától, és hát ez jellemezte a kínaiak viselkedését, hogy ők inkább arra fektettek súlyt, hogy az a személy, akikkel ők tárgyalnak, szimpatikus legyen, megértő legyen, elfogadja sokszor azt, amit ők ajánlanak. És ne csak azt mondja, hogy nem, 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 nem.
2: Arra lennék kíváncsi, hogy ugye említette, hogy amikor elkezdték a tárgyalásokat, akkor annyira más volt a kínai tárgyalási kultúra, hogy ugye még ügyvéd sem volt, meg az egész környezet teljesen más volt. Az idők folyamán ez változott, tehát közeledett egymáshoz a nyugati tárgyalási stílus és a kínai tárgyalási stílus. Esetleg sikerült jobban megérteni egymásnak a, a stílusát, vagy hasonultak egymáshoz? Ez hogy, hogy történt? Felhagyott persze,
1: persze. A kínaiak is tanultak. Tőlünk is mi is tanultunk a kínaiaktól, úgyhogy amikor a második közös vállalatról kezdtünk tárgyalni 1988-ba, akkor nem öt évig tartottak a tárgyalások, hanem rövid két évig. Tehát ők megértették, meg tudták, hogy mit akarnak, tudták, hogy mit kérhetnek tőlünk, tudták, hogy hogy kell hozzáállni a tárgyalásokhoz, és nekünk is uh, volt tapasztalatunk. És akkor már más volt az is, hogy kezdetől fogva volt egy jogászuk, egy jogásznő, és uh, aki tudott németül, mert akkoriban már tárgyalások előtt Németországba járt, ott volt nemcsak a Göte institutban Hamburgban, hanem ott jogot is tanult, úgyhogy vele már németül is tudtunk tárgyalni, ami egy óriási előny volt azzal szemben, amit először tapasztaltunk 79-84-ig. Mi az
0: a viselkedés, amit egy kínaiakkal folytatott tárgyaláson mindenképpen el kell kerülni, amit semmiképpen nem szabad elkövetni?
1: Tisztelni kell. Nem lehet goromba az ember, nem lehet rászólni, nem lehet azt mondani, hogy hülye, mert akkor... Ez hát... egy
0: nyugati tárgyaláson lehet egyébként? Nyugati tárgyaláson mm-hmm. sem lehet,
1: de erőszakkal fölépni nyugati tárgyaláson lehet. Mm-hmm. Azt arra ütni lehet, meg is történik. Ezt megcsinálja mert a kínaiakkal szemben az nagyon problematikus következményekkel járhat.
0: Alkalmaznak, vagy alkalmaztak a kínaiak olyan trükköket, amiket időbe telt... Ki Ugye említette ennek a közvetítőnek a fogalmát, ami, hogyha jól értelmezem, azt jelenti, hogy próbáltak valakit a delegációjukon belülről a maguk oldalára állítani. Ezen kívül volt másik cselők, vagy tökjük a kínaiaknak, ami így a nyugati üzleti kultúrában nem fért be akkoriban?
1: Igen, a nagy késedelmeket nem kaptunk választ arra, amit javasoltunk. Ezt nem tudtuk, hogy miért van. Láttuk, hogy a kínaiaknak legalábbis akikkel tárgyaltunk, ez megfelel, és ennek ellenére sokszor nem volt a válasz. Tehát azt kapták föltről azt az utasítást, hogy ez nem elfogadható. Habár a tárgyaló fél ezt elfogadta volna, ez volt a nagy meglepetésünk.
0: Ön azt írja egy vonatkozó cikkében, hogy a szerződésnek a megkötése, ami ugye a nyugati üzleti tárgyalásoknak a végpontja szokott lenni, az Kínában inkább csak a kezdete valaminek. Igen. Ez pontosan mit jelent? Tehát megvan a szerződés, akkor azon mit lehet még módosítgatni?
1: Ugye említettem az, az elején, akinek holisztikusan gondolkodnak, Tehát nem mennek részletekbe. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak a részletekbe menni a tárgyalásokban. Úgyhogy, ha bár a mi Közös vállalatunkról szóló szerződésnek kb. 500 oldala volt, sok helyen nem mentünk részletekbe, mert ezt a kínaiak nem akarták. Úgyhogy utána, miután a szerződést alájuttuk, miután a kínai szervek ezt a szerződést jóvá hatták, akkor kellett kitérni részletekre. Például, hogy mennyibe fog kerülni, amit küldünk, ki fog jönni a külföldiek közül, mennyi időre jöhet, hol lakhat, mit kap, stb
0: a döntést a kínai félnél kihozza meg? Tehát, hogyha kinek a tárgyalunk, akkor az, aki a döntést meg fogja hozni, az ott ül a delegációban,
1: nem, vagy éppen ez... Soha. Akkoriban minden közös vállalatról szóló szerződést Pekingbe hattak jóvá. Tehát a sengai vezetőknek nem volt joguk dönteni végleg. Csak amikor már megkapták az engedét Pekingből.
2: És ez a közös vállalat ez hogyan nézett ki a gyakorlatban? Tehát amikor véget értek a tárgyalások és létrehoztak a közös vállalatot, akkor ez mit jelentett a gyakorlatban, hogy német mérnökök költöztek Kínába, és vitték a technológiát magukkal? Mit, mit alapítottak meg tulajdonképpen?
1: Már a szerződésbe leszügeztük, hogy a közös vállalatnak a vezérigazgatója mindig egy kínai lesz, a vezérigazgató helyettese mindig egy német. Ezen kívül a technikai igazgató német lesz, és a humán, tehát az alkalmazzási igazgató mindig kínai lesz. Tehát négy emberből állt a vezetőség, és az ellenőrző bizottság 5-5 emberből állt. Ez azért volt érdekes, mert abban az időben, amikor mi ezt a közös vállalatról szóló szerződést megkötöttük, nem létezett semmiféle szabály vállalatokról. Tehát vállalati törvény akkoriban még nem létezett.
3: chi chi pa pa ni dou po dou wo xiang li ta long ni 呀,今天weight up you,chi chip chip dong dong chip
0: Ezért továbbra is az Orientation, a civil rádióban. mai vendégünk Meszman professzor, akivel a Shanghai Volkswagenről, a kínai tárgyalási módszerekről és vállalati kultúráról, valamint a kínai világ, a kínai kultúra különböző kérdéseiről beszélgetünk. Ön a Shanghai Volkswagen gyárnak a vezérigazgató helyettese volt jó néhány éven keresztül, tehát volt. Némi rálátása a kínai vállalati kultúrára, arra, amit mostanában konfuciánus menedzsmentnek is szoktak nevezni. Mennyiben más a kínai céges kultúra, mint a nyugati? Tehát honnan tudja az ember, hogy most ő egy kínai cégnél dolgozik éppen,
1: és nem egy nyugati cégnél van? Hát a vezetés nagyban különbözik. A kínai cégekben nagyon fontos, hogy ki a vezető. Annak abszolút uralma van. Ő dönt mindenről. Senkinek nem kell, hogy beszámoljon, és nagyon fontos, hogy pontos dolgokat, szabályokat adjon azoknak az embereknek, akik valamint el kell végezniük. Most ez volt a probléma ebben a közös hogy egy nyugati vezető ezt nem tudta. Nem tudta, hogy egész pontosan részletekbe el kell mondani az alattvalóinak, hogy mit, hogyan kell csináljon és meddig. A kínaiak nem voltak hajlandók ezt önmagukból, önmaguk által eldönteni. És azért az érdekesebb a közös vállalnak a vezetésében, hogy habár négy igazgatóból állt a vezetőség, és tulajdonképpen a döntést többségnek kellett hozni, tehát azt jelenti, hogy vagy egy németnek, vagy egy kínainak el kellett fogadni azt, az, az ajánlatot. Mi ezt másképpen csináltuk. Nekem nagyon jó viszonyom volt a vezérigazgatóval, és mindig összeültünk minden igazgatósági tanács ülés előtt 10-15 percre, és eldöntöttük, ez így lesz, ez úgy lesz. Ez azért volt fontos, mert a közös vállalatról szóló szerződésbe azt rögzítettük, hogy amennyiben nincs többségi szavazás, tehát nincs 3-1, 4-0, akkor a vezérigazgató és a vezérigazgató helyettes, egyedül dönthet. Ez egy nagyon fontos meg, megállapodás volt, ami nagyon elősegítette a jó, közös döntéseket.
0: Mi van akkor, hogyha egy ilyen mereven hierarchikus rendszerben a főnök téved? Szólhatnak neki valamilyen módon a beosztottjai?
1: Nem, nem szólhatnak sem És
0: akkor, hogyha mondjuk falnak viszi a céget, vagy csődbe viszi, akkor így jártak? Nincs, nincs, nincs mód valahogy ráébreszteni, hogy nem jó döntéseket hoz? Ennek nem alakult ki valamiféle de, kultúrája?
1: De Ennek az volt a kultúra abban az időben, hogy akkor a, a pártelnök, a, a cégpárt szervezetének az elnöke beleszólhatott. Ennek annyi befolyása volt, hogy a kínai vezetőt leválthatták. Tehát ez a veszély állt fönt a kínai vezető részére, ha rossz döntéseket hozott. Szokták emlegetni a kínai
0: vállalati kultúrával a konfucianizmust mint egy olyan régi, ősi kínai iskola, vagy világkép, vagy gondolkodási mód, ami áthatja a mai napig is a kínai cégeknek a működését. Ez pontosan mit jelent? Min érződik a konfucianizmusnak a hatása? Itt arról már volt szó, hogy a feletesek és a, a alárendeltek közötti távolság az meglehetősen nagy, Tehát ez egy hierarchikus rendszer, ezen kívül van még, amire azt mondhatnánk, hogy na, ez egy tipikus konfuciánus
1: vonás? Szerintem igen. Azt tapasztaltam, hogy mindenkor tárgyalások alatt és közös vállalat vezetésében az ember jelenti a központot. Ő a legfontosabb. Konfucianizmus azt is jelenti, hogy kell, hogy legyen emberi szeretet azok iránt, akik tőlem függnek. Tehát én nem lehetek goromba velük, nem lehetek visszótosító, ha nincs rá okom, tehát meg kell becsülni az embereket. Az igazságosság és nagy szerepet játszik a konfucianizmusban, és az erkölcsösség is. Továbbá a bölcsesség és a megbízhatóság, ami lojalitáshoz vezet, és ahhoz vezet, hogy az alattvalók, a vezetőket mindig tiszteljék. Ez olyan, mint a családban. A családban is a gyerekeknek meg kell tisztelniük a szülőket. A vállalatokban is az al- alattvalóknak meg kell tisztelni a vezetőket. Ez a konfucianizmus.
0: Hogyha egy kínai cégen belül valamiféle konfliktus van, ami azért elkerülhetetlen, minden közösségben vannak konfliktusok, akkor a kínai cégen belül hogyan oldják ezt fel? Hogyan oldják meg a konfliktusokat? Másképp, mint mondjuk egy nyugati vállalatnál?
1: Igen, másképp. A nyugati vállalatnál, ha a Valami nem tetszik a főnöknek, akkor a alkalmazottat kirúgja. Ez lehetetlen Kínában. Akkoriban lehetetlen volt, mert senki nem lehetett munkanélküli az állom, tehát a vezető pozícióban lévőek nem engedték volna ezt meg. Ha valaki nem egyezett, ha egy alkalmazott nem egyezett a főnökével, akkor ezt vagy nem mondhatta, és nem is mondta ki, vagy nagyon udvariasan mondta el a véleményét, hogy meg ne sértse a főnököt, hogy az ne veszítse el az arcát, hogy ne hozzon szégyent rá.
2: És említette, hogy a kommunista párt emberének azért elég nagy befolyása volt krízis helyzetekben, hogy például ő volt az egyetlen ember, aki mondjuk elmozíthatta a vezetőt. A pártpolitikának milyen befolyása van egy cég mindennapi életére Kínában?
1: Most már nincsen. Azelőtt volt természetesen. Az is szabály volt hogy a cégnek kommunista vezetője részt vehessen az igazgatósági tanács ülésein. Nálunk ez megtörtént, az illető részt is vett, de soha nem szólt bele, semmit nem kifogásolt, úgyhogy semmi problémák nem volt vele. Ma változott a helyzet, a pártnak sokkal kevesebb befolyása volt van a mindennapi döntésekbe, és hát ez azzal jár, hogy a cégvezetők Nek a hatalma erősebb lett, erősödött a pártal szemben.
0: Ön ugye jogász, és jogászként került a, a Volkswagen képviseletében Kínába is. Jogászként hogyan látja, hogy miként viszonyulnak a kínaiak a törvényekhez? Mennyire más Kínában a jognak a mindennapi szerepe?
1: Sokkal kevesebb a, mi- a jognak a mindennapi szerepe Kínában, mint Európában, és Amerikáról ne is beszélve. Ott a jogásznak nincs nagy tekintélye, kevés jogász is van ezáltal, és semmi döntési szava nincsen. Amikor tárgyaltunk, akkor csak azt kérdezték a az ő, a saját, a kínai jogászoktól, ez a jog ellen van, vagy nincs. De semmi más nem mondhatott. Úgyhogy semmi különös befolyás nem volt. Ezt tulajdonképpen a történelemre vezethető vissza, mert a kínai. Történelemben a jognak nem volt nagy szerepe, főleg talán azért, mert a büntetőjog volt a legfontosabb jogi részleg, és más jogjuk nem is volt sokáig, nagyon sokáig. És ez csak 1911 körül kezdett megváltozni, ahol a, akkor még a császárság egy delegációt küldött nyugatra, Franciaországban, Németországban, Angliába, Amerikába, Oroszországba is, hogy vizsgálják meg a jogi helyzetet, és tegyenek javaslatokat, mit lehet ezekből, az ott tapasztaltakból átvenni Kínába. És érdekes módon a javaslat az volt, hogy a német jogot vegyük át. És miért? Azért, mert nagyon tetszett nekik a német hadsereg Ez persze megváltozott később, tulajdonképpen átvettek Sok mindent a német jogból a forradalom után, tehát 11 után, teljesen megváltozott minden 49 után, amikor a szovjet jognak nagy befolyása lett Kínába. Most azonban úgy tűnik, hogy főleg az amerikai jognak van befolyása, mégpedig a 80-as évektől kezdve máig.
0: 80-as években felmerült az, mondjuk egy vita, jogvita esetén, hogy bírósághoz mennek a felek, vagy pedig valami másféle konfliktus feloldási módszert választottak?
1: A bírósághoz nem akartuk menni se a kínai fél, se a nyugati fél, nem azt mondták, hogy egy, egy privát bíróság, tehát, és mondják ezt... Köz... Vagy mediátort? Mediátor, igen, mediátorral kezdjük, és ha nem sikerül, akkor döntő bíróság, uh-huh. tehát igen. privát bíróság döntsön és előre meghatároztuk, hogy ki legyen ezeknek a döntő bíróságoknak a tagjai, illetve, hogy hogy jelöljük ki őket, ha ilyen konfliktus felmerül.
0: Említette, hogy mostanában az amerikai jognak van hatása a kínai jogra. Ez hogy történhet meg, hiszen a kína az alapvetően kontinentális jog, aminek nem sok köze van az angol száz jogrendszerhez. Valahogy össze lehet kombinálni a
1: kettőt? Össze lehet kombinálni, igen. Például nagyon befolyásolta Kínát a... Az amerikai gazdasági jog, a vállalati jog is, és hát az van, hogy ott csak igazgatósági tanács van, míg itt Európában, legtöbb jogrendszerben igazgatósági tanács és felügyelőbizottság van. Kínában ez nincsen. Nos érdekes módon ennek ellenére a kínaiok rendkívül flexibilisek voltak a közös vállalatok alapításánál. Például a volkswagen a Sengely volkswagen és a másik ö, közös vállalatnál is Megengedték, hogy legyen két szerve a közös feladatnak, igazgatósági tanács és felül bizottság, ami a kínai jogban nem létezett. <Szorítan>
4: 可以。When I was Giwa 我也要向你请求绝不会醒纵然别人的嘴圈你没回应
0: továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban mai vendégünk Mesman Stefan professzor, akivel a Sánkai Volkswagenről, a kínai tárgyalási módszerekről és vállalati kultúráról, valamint a kínai világ, a kínai kultúra különböző kérdéseiről beszélgetünk. Az életrajzában szerepel egy olyan kitétel, mi szerint ön a kínai labdarúgó szövetség tiszteletbeli tanácsadója
1: volt. Ezek szerint ön foglalkozott valamennyire a kínai futballal? Igen. Igen. Érdekes módon, amikor Kínában voltam a Schengen volkswagen akkor fölmölült a kérdés, hogy hát meg kell erősíteni a kínai fotbalt, és ezért szükségünk van nyugati edzőre. Erre mi a, összebeszéltünk a Sengely Volkswagen vezérigazgatójával, aki szintén egy fotbalrajongó volt, hogy fölkérünk egy német edzőt, hogy ő legyen a kínai válogatottnak az edzője, és mi Schengen Volkswagen fizetjük őt három évig. Ez egy óriási siker lett, és nagyon fontos szerepet játszott a publicitásban is. Annyira ment, hogy Wolfsburgba nagyon irigykedtek ránk, ennek nagy sikere lett, és ezért kaptam a, ezt a tiszteletbeli tanácsodói címet a kínai fotballszövetségtől.
0: Ezért a wolfsburg a csapata talán az még mindig megverni a, a, a Sánkhájt, tehát annak ellenére, hogy az elmúlt években, évtizedekben óriási pénzeket fektettek a kínai futballba, a nemzetközi szinten, legalábbis a válogatott szintjén ennek az eredményei nem látszanak ennek. Mi lehet az oka?
1: Összön, a kínaiak nem rajonganak annyira a futballért, mint mi itt Európában, és hát ennek nagyon sok pénzt fektettek be, Nagyon sok profi csapat van, ezek a profi klubok rengeteg külföldi focistát vettek meg, nagyon-nagyon sok pénzért, és nagyon magas fizetéseket adnak nekik. Ami azt jelenti, hogy a kínai ligában elég magas fokon áll a foci. Azonban a kínai válogatott továbbra se érte nagy eredményeket. érdekes módon azonban úgy látszik, hogy a Világszövetség is a Kínát, mert úgy hallottam, hogy ott lesz 2022-ben a csapatok világversenye, ami egy nagy jelentőségű esemény lesz kínálna. Tehát klub, klub WB lesz. Amikor Xi még hatalomra került, akkor,
0: mivel ő is foci számít, ő azt fogalmazta meg, hogy Kínának három álma van a futballal kapcsolatban, hogy egyrészt kijutni egy világbajnokságra, másrészt világbajnokságot rendezni, harmadrészt megnyerni a világbajnokságot. Ön látja valamelyiknek realitását?
1: Hát a másodiknak igen. Nem. És annak,
0: hogy valaha megnyerjék?
1: Egyenlőre nem. Egyenlőre nem.
0: Érte egy nagyon érdekes könyvet, aminek nem nagyon van közel se a jogászi, se az üzletemberi, se az autóipari tevékenységéhez. Ennek az a címe, hogy tipegő lábak, törékeny testek a kínai nők lábelkötéséről tabuk nélkül. Ez 2007-ben jelent meg. Miért érdekelte a téma? Miért kezdett el jogászprofesszorként a kínai lábelkötéssel
1: foglalkozni? Két okból kifolyólag. Amikor Kínába jártam, először, tehát a 79 80 évek elején, akkor hallottam, hogy Pekingben még mindig van egy gyár, ahol több mint egy millió kis cipőt gyártanak elkötött lábakért. Ami azért volt érdekes számomra, mert az láb elkötés mindig be volt tiltva Kínában. Az elejétől fogva. Tehát a 16. századtól kezdve, attól kezdve, amikor a mancsok hatalommal kerültek Kínában. Ezt a tilalmat azért... Soha nem alkalmazták, mert uh, volt egy, egy hallgatólagos megállapodás a kínaiak és a mancsuk között, ami szerint, ha a kínai férfiak olyan hajviseletet csinálnak, mint a mancsuk, akkor megengedik nekik, hogy a kínai nők lábát elkössék. Ez volt az első ok. A második az volt, hogy a kínai családomban, a feleségem kínai, a nagymamái amelynek mindegyiknek el volt kötve a lába. Tehát az érdekelt, hogy miért van, és ezért próbáltam ezzel foglalkozni. És érdekes módon kínai adatok szerint azért volt érdekes a lábakat elkötni, mert ez szépséget jelentett, szépnek tartották az elkötött lábakat, és szerelmi misztériumnak tartották. Tehát nagyon érdekes volt a férfiak számára. Ez azonban szerintem nem igaz. Én arra vezettem vissza a lábelkötést, hogy ezáltal a férfiak hatalmukat akarták erősíteni, meg akarták akadályozni, hogy a lányok kimenjenek az utcára, megismerkedjenek esetleg más férfiakkal, tehát otthon akartak tartani őket.
2: Gyakorlatilag, hogyha valakinek el van kötve a lába, akkor nem is tud kimenni az utcára, tehát korlátozott a mozgásában is? Hát biztos nem megy.
1: Attól függ, hogy mikor történt a lábelkötést. Na most a városokban a 4-5 éves korba csinálták, ami azt jelenti, hogy nagyon nehezen tudtak utána járni. A falun, viszont is vidéken, ahol szükségük volt a nők munkájára, lábbelkötés 14-15 éves korukban történt, amikor már nem tudták annyira elkötni a lábakat, hogy a nők ne tudjanak mozogni, ne tudjanak kimenni a földekre, és ne tudjanak dolgozni. Ez nagyon érdekes. Szempontok.
0: Van egy másik nagyon érdekes kutatási témája, ez pedig a zsidó közösség a régi Kínába. Hogyan kerültek a középkori Kínába zsidók? Ugye Kágyfeng városában élt egy ismert zsidó közösség.
1: Nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kerültek a zsidók tulajdonképpen először Kínába. Az első feltevés az, hogy a 5.-6. században a Sejem út által kerültek Kínába. Mert ők is foglalkoztak kereskedelemmel, úgy mint a Sejem út, és ezáltal jöttek kínai városokba, Xi'anba, Kányfengbe és más városokba. Utána később nagy zsidó bevándorlás volt a második világháború. Előtt és alatt is több tízezer jöttek különböző országokból, mint menekültek, és uh, nagy közösségeket létesítettek, különösen olyan városokban, mint Sengháj. Shanghai. Senghájban voltak legtöbben, és uh, olyan is csináltak, hogy voltak zsidó vendéglők. Nagyon sok német nyelvű, német nyelvű, zsidó lap volt, és hát már azelőtt, és abban az időben is, voltak nagyon híres zsidók. Egyik leghíresebb zsida akkoriban a Morris Cohen volt, akit két revolveres cohen neveztek, ezért mert két revolver volt állandóan rajta. Ő volt Szunjecen szán segédje, és később Csánkály tábornoka. Na most az volt az érdekes, hogy már a 15. században a kínai császár nagyon szívesen látta a zsidókat. 1489-ben, akkor azt mondom, hogy előtt volt valamivel, a császár meghirdette, hogy megérkeztetek hozzánk Kínába. Tiszteljétek és tartsátok meg őseitek szokásait és maradjatok itt. Tehát jó szívűen fogadta őket. Na most az is érdekes, hogy abban az évben 32 zsidó tette le a császári vizsgákat, ami egy fantasztikus dolog volt. Más, nem kínai vagy mancsú, nem hán kínai vagy mancsú sohasem tehette volna le a császári vizsgákat. A zsidók letették. Akkoriban Kajfengben több mint 5000 zsidó élt, és a házassági, közös házassági tilalom ellenére is nagyon sokan. Vegy- vegyes házasságokba. Vagyos házasságot kötöttek és éltek, ami azt jelentettek persze hosszú távon, hogy a zsidók teljesen beilleszkedtek a kínai társadalomba. Na most voltam, és nagyon érdekes volt. Megvan még a zsidó negyed, ami úgy néz ki, hogy az egyik végén egy mecset, a másik végén egy katolikus templom. Így vették körül a zsidókat. De ott egy nagyon érdekes múzeum is, Zsidó Múzeum, amit érdekes, meg is néztük, és ki van írva, nem szabad fényképezni semmit. És miért nem szabad? Az válasza az volt, azért mert nagyon jóba vagyunk az arabokkal.
0: Négy évtizede foglalkozik Kínával, sokszor napi szinten is, ugye évekig ott élt. Ennek alapján milyen jövőt jósol az országnak? Most az ország céljaként a kínai álom, a kínai nemzet nagy felemelkedése van meghatározva, ez elérhető, tehát valóra
1: válik valaki a kínai álom? vagy pedig ez a nagy fejlődés ezért meg fog torpanni valamikor? Szerintem ez a nagy fejlődés egy ideig még tovább fog menni, természetesen, ami várható is, mert hát, amit látunk 30 éven keresztül, az évi GDP növekedés elérte a 10%-ot, ami egyedülálló a világon, és amit kínák elértek az utóbbi időben, az is egyedülálló a történelemben. Most a kínai nép, ezen keresztül sokat fejlődött, és sokat köszönhetnek ennek a rezsimnek, ami van. Úgyhogy ez szerintem maradni fog. Most lehet, hogy a, a Amerikában folytatott konfliktusuk, gazdasági konfliktusuk ezt a magas gazdasági fejlődést egy kicsit meggátolja, de valószínűleg ez a konfliktus többet állt Amerikának és a világgazdaságnak, mint Kínának. Ez az én véleményem.
0: Nagyon szépen köszönjük Messman Stefánnak, hogy elfogadta a és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civilrádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és szívák Júlia vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai a civilrádió FM 98-on december 21-ig hallgathatók, de se a civilrádió se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civiradio.hu illetve az onlineradio.com oldalon. Emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a Soundcloudra, és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kütyüvel. A viszont hallásra. <Sessz>
5: England your many she saw her washing dish Minghan